0: Oi gente, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos a mais um episódio de Direito no Cast. Nessa série de dois episódios de Teoria Geral e História do Direito, trataremos das normas jurídicas. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre a classificação das normas e sobre as lacunas nas normas jurídicas. Mas antes de começarmos a falar sobre elas, precisamos comentar a lei e como ela é aplicada. Bom, a lei é a principal fonte do direito, podendo existir em duas formas distintas, sendo internamente no país ou internacionalmente. Internamente temos as leis tradicionais e internacionalmente temos os tratados internacionais ou convenções. Vamos então começar falando sobre a classificação das normas jurídicas. As normas jurídicas podem ser classificadas de três maneiras diferentes. A primeira as classifica de acordo com a hierarquia das normas, a segunda de acordo com a natureza delas e a terceira de acordo com a esfera do poder que emana. Vamos tratar de cada uma delas separadamente, ok? Então vamos lá. Classificação quanto à hierarquia das normas. No primeiro patamar encontram-se as normas constitucionais, ou seja, as normas que estão dispostas na Constituição Federal ou no mesmo patamar delas. No segundo patamar estão as leis complementares, as leis ordinárias, que são as leis comuns, as leis delegadas, que são hipóteses em que o chefe do executivo pede ao Poder Legislativo que transfira para ele a oportunidade de criar uma determinada lei. Também nesse patamar temos os decretos legislativos que são emitidos pelo Poder Legislativo, as resoluções, medidas provisórias, que também são bem conhecidas, entre outros. No terceiro patamar, temos os decretos regulamentares. Eles são expedidos normalmente normalmente, para auxiliar na aplicação da lei em si. Por exemplo, o legislativo cria uma lei e o executivo cria um decreto para ajudar na aplicação dessa mesma lei. No quarto patamar, temos as outras normas inferiores, como as portarias, circulares, etc., Antes de passarmos para o outro tipo de classificação das normas jurídicas, devemos comentar sobre a pirâmide de Kelsen e a sua implicação nessa classificação que acabamos de abordar. Bom, a denominada pirâmide de Kelsen é hipotética, uma vez que Kelsen nunca de fato colocou a sua imagem no livro. A pirâmide é chamada de norma hipotética fundamental e remete a uma hierarquia entre as normas jurídicas. Dessa forma, ele disse que é necessário que se tenha uma lei soberana, que sirva como base e fundamento para todas as demais leis. No Brasil, essa norma é a Constituição Federal, que tem um mecanismo para que a situação do Brasil melhore ao longo dos anos. E por isso, ela não pode estar em um plano concreto, mas sim em um plano abstrato. Ou seja, a Constituição deve estar sempre à frente da condição atual do Brasil, para que dessa forma ele possa estar sempre evoluindo. Vamos então voltar para a classificação das normas jurídicas. A segunda classificação das normas é é quanto à natureza. Primeiro, temos as normas substantivas, ou também chamadas de materiais. São as normas que criam e definem direitos, deveres e relações jurídicas. A exemplo, temos o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, entre outros. Depois, temos as normas adjetivas, ou também chamadas de instrumentais ou de processuais. São as normas que regulam o modo e o processo de fazer valer os direitos substantivos. Ou seja, se tem uma norma que cria direitos, deveres ou relações jurídicas, quando elas não são respeitadas, é necessário um processo. E para isso, temos as normas adjetivas. Resumindo, elas são como soldados, que surgem se alguma das normas substantivas for desrespeitada. A exemplo, temos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e etc. Veremos agora a última classificação das normas jurídicas. Se trata da classificação quanto à esfera do poder que emanam, ou seja, em relação a qual órgão ou estrutura do Estado a cria. À primeira vista, temos as normas federais, que são as normas emanadas da União, ou seja, do Poder Federal. Essas normas possuem abrangência ou aplicação em todo o território brasileiro, Como exemplo dessas normas, temos a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e etc. Ok, mas quem elabora essas leis, afinal? As leis federais são elaboradas pelo Congresso Nacional, através de deputados e senadores, mas também pode ser elaborada pelo presidente, sendo as medidas provisórias e, como eu falei antes, as leis delegadas. Temos também as leis estaduais, elas são as normas emanadas dos estados membros da federação. Ou seja, se um estado cria determinada lei, ela é chamada de lei estadual. Essas leis possuem abrangência territorial apenas no âmbito do respectivo estado. Como exemplo, podemos citar a Constituição Estadual de São Paulo e a Lei Estadual de São Paulo, chamada de Lei Antifumo. Por que são elaboradas essas leis? As leis estaduais são criadas pelo poder legislativo de cada estado da federação, através de deputados estaduais e governadores dos estados. Sim, cada estado tem um poder legislativo que recebe o nome de Assembleia Legislativa. Para finalizar, temos as leis municipais. São elas as normas emanadas pelos municípios e possuem abrangência territorial apenas no âmbito do respectivo município. A exemplo, temos a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor, que define o rumo de desenvolvimento local. E essas leis, por quem são elaboradas? Bom, cada município possui uma casa legislativa chamada de Câmara de Vereadores. E essas leis são elaboradas através de prefeitos e vereadores nessas mesmas câmaras. Antes de finalizarmos as classificações das normas jurídicas, cabe salientar que a classificação de hierarquia se dá apenas entre as espécies de norma, ou seja, apenas para a primeira classificação feita. Entre as outras normas, não há hierarquia. Bom, finalizamos o nosso primeiro assunto. E agora falaremos sobre as lacunas nas normas jurídicas. As lacunas são fatos que não foram previstos pelas normas jurídicas. Ou seja, as normas não conseguem e, de certa forma, nunca conseguirão dar conta de todos os fatos que ocorrem na sociedade e no meio social. Então, existirão casos sem previsão na norma jurídica. A doutrinadora Maria Helena Diniz classifica essas lacunas em três espécies. A primeira delas se trata da omissão normativa e diz respeito à ausência de lei para o caso concreto. A segunda espécie se trata da omissão ontológica. Nessa, a lei existe, mas ela não corresponde à finalidade social. Ou seja, a norma continua vigente, mas ela está desatualizada para o convívio social. Como exemplo disso, temos o casamento e a união estável. O Código Civil se encontra desatualizado em relação a essa questão, mas existe a Resolução 175 de 2013 e a ADI 4.277 do Distrito Federal a respeito desse tema. Já a terceira espécie se trata da omissão axiológica e é usada quando existe um preceito normativo, mas se ele for aplicado, a solução será insatisfatória ou injusta. E, nesse caso, deve promover um desprezo pela norma existente, para uma melhor resolução do caso concreto. Ou seja, se deixa, deixa de se aplicar a norma para que não se pratique a injustiça. Essa não aplicação da norma é chamada de omissão axiológica ou principiológica. A partir dessas lacunas das normas jurídicas, temos as técnicas hermenêuticas, que têm como objetivo preenchê-las. Ainda sobre o assunto, temos o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Portanto, de acordo com o artigo, o juiz pode usar dessas três maneiras para resolver o problema quando existirem lacunas nas leis. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da série sobre normas jurídicas tratando das classificações e das lacunas encontradas nas leis. Espero ter ajudado e até breve.